1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
2: Bienvenidos Tefo Tefocópola y Quique Vázquez. Uh. Ese es el prejuicio capacitista de... Pues como este no oye, primero que oiga, y ya que oiga, ya vemos... Lo incluimos, onda? lo este incluimos. Este camina chueco, primero que camine bien... Y ya que camine bien, entonces ya vemos qué onda. Sí. También,
3: también, también otro, Otra discriminación también fue que otro, otro comediante. Me dijo: Oye, este fue ese. Voy a contarle este chiste capina. Y ahora es un chiste de un sordo. Porque él lo, lo, lo hizo, pero yo ni le escuché. Y me dice: Capina, y, y me dice: O sea, no te ofendió, no te lo me Si tú piensas que, que me voy a ofender, esto también es discriminación.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chido. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un programa donde cada episodio habla... Un programa, sí, es un programa. No, sí lo es. Sí, sí, Oye, que que un es. programa, es que siempre digo podcast. Un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chiquechi. Bienvenidos, Tefo Coppola y Quique Vázquez. Uh, ¿Cómo están? ¿Cómo bien, estás?
3: bien, muy contento, muy emocionado de
1: practicar este tema. Recién chocado, decías tú. <risa> sí, no chocaste, te chocaron.
3: chocaron. Me chocaron, ya. Pero ya saben, quiero no chocar, me chocaron.
1: Que me sí. estaba diciendo, te fue, es que usted no lo sabe, pero acaba de tener un accidente y por eso, este... Pues, pues o, o, me ca- quedé un
3: poquito tarde, pero estaba manejando y un coche, una camioneta como tipo van, pues salía volando y le pucé a mi coche y así, ¡Puta madre! De que <risa> de caer con nicho, de que no... Y yo me dice, no, esto es no, me me dice, no, ¿qué eres? ¿Por qué hablas así? Y yo, y porque sordo? Ah, bla, 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 oh, no mami. Y cuando hay un de yo a yo entonces <laughs> <laughs> pues ya se por super civilizado, ni se nada, me no, te transfiero, espera, para preguntar cuánto es de tu teléfono todo eso me dijo ya pero pues no le diga que yo fui no mencioné mi nombre yo le digo, Nada ah, te preocupes tiene miedo, no, aquí no ¿eh? el teléfono aquí
1: no tengo y el mal. nombre es ay no es cierto saludos a la persona que, que dijo que pasa? porque venía para acá te, te transfirió lo del choque muchas gracias sí. saludos y ahorita vamos
2: a poner tu nombre que no es cierto no es cierto no tu número tu número te decía, no todo mal ¿no? Quique Vázquez ¿cómo estás? muy bien muy contento sabes que es un placer siempre compartir espacios contigo Chica, chías Sí, sea una Demo, cama individual. decía. Ya, ya sabe que se le quiere. ¿Cómo de que no?
1: Y próximamente compartir proyectos y ahí la gente va a estar atenta Uy, no una cosa fijante, que dices tú. Sí. Pues el día de hoy vamos a hablar de capacitismo. Sí, señor. Que se puede definir como un prejuicio dentro del cual las personas con funcionalidad hegemónica son consideradas superiores a las personas con discapacidad. Sí. Discriminar por las capacidades es no, no darnos cuenta que todos tenemos capacidades eh, diferentes en muchos sí. aspectos. Sí, Las señor. personas que usan silla de ruedas son discapacitadas porque la sociedad sigue construyendo escaleras en sí, vez de señor. rampas, ¿no? Entonces, hablando del capacitismo, sí. oh, veamos Díganle, ahí. Sí. cómo les ha tocado vivirlo a ustedes. Mm.
2: Es que, eh, dicho así... Dice, ah, pues no está tan difícil, nomás quitamos escaleras y ya. Y qué padre. Y qué padrísimo. Pero la cosa es que hay muchas creencias y hay muchas ideas con respecto a las personas con cualquier tipo de diversidad funcional eh, que eh, resultan problemáticas o que nos quitan oportunidades para tener una calidad de vida similar a los demás. Ese es el gran problema. El gran problema es que no ven por nuestra autonomía y por lo que ven. Básicamente el prejuicio capacitista va de primero ponte normal y luego vemos. Ese es el prejuicio capacitista. de Pues como este no oye, primero que oiga y ya que oiga ya vemos lo qué onda. Este lo incluimos, lo Este que camina chueco, primero que camine bien y ya que camine bien, entonces ya vemos qué onda. Y el problema es que no. Porque ahorita tú oyes bien, pero mañana quién sabe. Y cuando llegues a la comunidad sorda te vas a dar cuenta de todas las cosas que no están diseñadas para alguien que no escucha.
1: Ah, y, y me estás pisando mi ansiedad, te decía. No,
2: pues es que piénsenlo. Que otro, otro prejuicio capacitista es que todos los cuerpos van a funcionar igual por toda tu vida.
1: Sí, y, o también que quienes no funcionan igual de cierta manera o quienes tienen esta este, cuestión de discapacidad, mm. siempre va a ser por nacimiento. Uh-huh. Siempre, ¿no? Ese también uh-huh. es otro prejuicio. ¿Cómo, sí. cómo, 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 este, cómo que, te decía? ¿Cómo que? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha tocado a ti vivirlo? A mí
3: me ha tocado también, conozco mucha gente que nacía bien. O sea normal, digamos, como todo, la mayoría, pero eh, poco en el tiempo eh, pierde la atención. Sí. Y como ya, 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 ya como ya no, no te lo deseo, pero ya entiende porque la importancia de de que haya herramientas, de que haya este herramientas, de que haya terapias, de que haya todos los diseños. Hay muchas herramientas, porque también la que te que está acostumbrada a oír toda su vida y de pronto ya no escucha.
4: Mm-hmm.
1: Es un kiro a toda su vida. Y se les acaba el mundo también. no es, es También es difícil. Debe
4: sí, ser muy complicado. Se deprimen.
3: O, o sea, se, se encierran, se deprimen. Y yo, porque yo me acostumbré. O sea, yo, yo nací así. Sí. a que te, que, tener una crecida en trato político, te puede quedar paralítico, te puede quedar mil cosas. que te que a veces es la peda, porque pero se sacó, se puso en fuego, se quedan ciego. O sea, puede pasar mil cosas. Sí. Por eso yo siempre he dicho no te borras a los semana, porque no sabemos, porque la vida da mucha fuerza.
1: Sí, claro. No, yo, yo también, por ejemplo, un, una vez perdí la audición en la academia, te decía. Fui, fui a la academia 3, 4, 5, 6, Operación sí, Triunfo Latinoamericana y perdí la audición. Qué fuerte pues también, pues,
3: también hay gente que tiene los audífonos a todo volumen. Es sí. como
2: tú, tú que sí, oye, cuídalo. Claro. Uh-huh. porque Yo uh, sí los
1: pongo a todo volumen.
2: Y justo, justo yo por eso empecé a aprender lengua de señas, porque me di cuenta de que tengo más agudeza auditiva de un oído que de otro.
4: Uh-huh.
2: Entonces en mi cabeza pensé, pues cuando me envejezca ya no voy a oír. Entonces Te de una bien, vez, a mejor de una vez empiezo a aprender lengua de señas para no... Quedarme incomunicado cuando ya no pueda escuchar.
1: No, es que tú ya le quieres hacer la competencia a Tefo, güey. Quieres ir sumando minorías a tu lista, también no se vale, güey. Sí, así, ya dijera hace rato, este, es gay, este, tiene la cuestión auditiva. ¿Qué más le falta? Ay,
2: no. Mire, fíjate, si fuera gay. Eh, con sordera y además perteneciera a una comunidad indígena, ya es uy, no, no ya, no, no, lo voy a... ya, ya, te van a decir, <ríe> no es cierto, en alguna estás mintiendo. Sí, sí, no te van a creer
1: nada. Sí. Bueno, primero, que es? Eh, El capacitismo se trata de una discriminación o prejuicio contra las personas con capacidades diferentes. Está bien dicho capacidades diferentes.
2: Personas con discapacidad. Ajá. Es que hay con dos maneras, digamos, tecni- técnicas de llamarlo. Una es personas con discapacidad. Capacidad. O personas con diversidad funcional. Diversidad ¿Por funcional. Porque la discapacidad es una condición social. Okay. La discapacidad es como la ausencia de todos los apoyos que requiere una persona que funciona diferente para ser autónoma y uh-huh. ser considerada una igual. Digamos que el nombre es persona en situación de discapacidad.
1: Persona en situación de discapacidad es lo más adecuado.
2: Personas con discapacidad. discapacidad. Porque la persona es una cosa, pero no, seri- no tendría esta condición de discapacidad si pudiera llevarse por la vida, eh, digamos, como la mayoría.
1: Entonces, formas sí. correctas de llamar a
2: alguien con esta situación, ¿cuáles serían? Personas con discapacidad. ¿Dispacidad? Con discapacidad. Personas en situación de discapacidad. Ok. O personas con diversidad funcional. Sí, con diversidad funcional. Porque una cosa es cómo funciona tu cuerpo. Y otra cosa, las situaciones discapacitantes.
1: Entonces puedo decir personas con discapacidad. Sí. Personas con discapacidad. Sí. Se trata de una discriminación o prejuicio contra personas con discapacidad uh-huh. o limitadas en el plano físico, mental o emocional. A favor de aquellas personas consideradas como capaces, entre comillas, exacto. El capacitismo es al mismo tiempo un prejuicio, una actitud de discriminación y comportamiento. También es una ideología parte de un sistema de opresión, sí. por lo que no debe verse simplemente como una inclinación personal o una práctica discriminatoria individual. Otra definición sería un sistema de prejuicio y poder que permite la discriminación sistemática e individual contra las personas con discapacidad. La discriminación incluye acciones llevadas a cabo en todos los niveles de la sociedad, mientras que el poder ayuda a reiterar que aquellos que son capaces tienen privilegios, satisfaciendo así tanto la idea de superioridad como una persona capacitada como el hecho de que el capacitismo a menudo se lleva a cabo a través de la ignorancia. Uy, y y, ahí viene mucho.
2: Uy, sí, sí. sí. Y y esto que dice es es muy, muy claro. Por ejemplo, habemos personas con con discapacidad que estamos mucho mejor preparadas, a lo mejor laboral o académicamente, que personas con funcionalidad hegemónica. Pero solo por funcionar diferente ya no nos contratan. Sí. Porque contratarnos implicaría un gasto Oh, de adaptación adapta- Ajá. pero también esa pero también, o
3: persona con, con discapacidad o sea, también si que la gente como nos ve diferente es como uy oh, no es como porque pero yo antes cuando buscaba trabajo me fue muy difícil porque me decía que okay, tiene ese puesto para ti ya he preguntado oye pero voy a usar el teléfono me dice sí y le digo pero voy a usar el correo uy oh, no eso ya no quiero
1: necesitaba una adaptación al exacto. puesto y no nada más es a veces que sea un gasto extra o una adaptación de las instalaciones o del puesto uh-huh. sino que también es un temor a estar en riesgo de quedar como alguien que discrimina güey sí, exacto y entonces te discriminan al no contratarte para no quedar en riesgo de, de que estés adentro de la empresa y les denuncias como alguien que te están discriminando
2: a menos que contratarte también sea un beneficio para ti como no cuota. para mí sí exactamente porque hay otras empresas, no voy a decir nombres, y hay asociaciones civiles, que no voy a decir nombres, que ponen a trabajar a personas con, con discapacidad y que no les pagan su trabajo porque es terapia ocupacional. Ah, Entonces mira. yo te estoy haciendo el paro de darte un trabajo. Para que tengas que pa hacer. Para que tengas que Pero hacer. Pero también porque...
3: me ha tocado ver gente con discapacidad con de que le ponerse trabajo que no. Ajá. O sea, tipo, doblar sábanas, doblar o esa lavar ropa y todo eso, como si ¿sí son capaces, si sí pueden, ¿Sí? pero como también quiere, quiere vivir solo, que sea adelante, que tiene su dinero, pues a veces hacen este tipo de trabajo y como no
1: si sí son capaces como en todo es tener que conformarse con lo que el sistema te permite güey sí, 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 y, y nunca hombres. y nunca está a la par de lo que les permite a quienes tienen la, su, eh, su capacidad de hegemónica como dices sí. que a mí cada que dicen hegemónica me suena a hegemónica naranjo te decía Exacto. así cualquier cosa pero mira
2: yo sobreviviré
1: pero sobreviviré decías no sí, y señor. te parabas encima de la mesa decías no. son las hijos de la chingada así <risa> pues bueno ejemplos típicos de capacitismo pensar que porque alguien no tiene las mismas capacidades es pobrecito, entre uh-huh. comillas, y necesita ayuda o merece lástima. Pensamos que hay un modelo único de capacidad y que todo lo diferente es el malo o está limitado. Utilizamos discapacidad como una herramienta natural o típica para tratar de ofender o disminuir las capacidades de las personas típicas, por ejemplo, Ay, no, esto no lo voy a decir. Ay, eh. sí, sí,
2: dilo, nicho, dilo. Pues estas Ajá, ofensas, sí, como
1: eh, pareces mongolito, ¿sí? te comportas como retrasado. O ¿sí? sea, es una realidad y es parte de visibilizar el problema, güey. ¿sí? ¿Qué, otras, ¿Qué otras ofensas han escuchado?
2: Uy, no, <risa> <risa> la de pinche chueco. Eh, pinche chueco. Eh, retrasado, malogrado, aborto, ese... incluso
1: hasta siete mesinos se vuelve uno sí. un, y que a veces tiene algo implícito, pero lo quieren trasladar a una ofensa.
2: Exactamente, y a, a mí lo que me está me está dando mucha risa mm-hmm. es que en el medio de la comedia, tanto los públicos como los comediantes están como muy es que tenemos que ser este más inclusivos y más abiertos, y las mujeres feministas dicen retrasado en sus rutinas como insulto uh-huh. o dice Ay eh, eh, en cierto contenido de de, de de comedia de roast le dijeron a alguien eres como un eh, guapo sietemesino uh-huh. porque como que casi te logras pero no o sea entonces Dejémonos de hipocresías, todo mundo la caga, todo mundo hace cosas así porque es la ignorancia la que está hablando, pero también pienso en lo lo que decíamos hace un rato de cómo cuando perteneces a un grupo marginalizado que este en particular, el de las personas con discapacidad, se caracteriza por ser invisible, te te resta puntos y entonces pesa, pesa menos socialmente defenderlo porque no me va a dar puntos de bondad ahorita sí. lo que me da más puntos de bondad es defender a una mujer o a una persona con la, de la comunidad LGBT. Uh-huh. Eso me da puntos de bondad sí. a los chuecos y a los raros y a los frikis. Esos déjalos allá afuera. Esos no, no dan puntos. En cuanto a números,
1: güey, crees que tenga que ver justo hablando de eso de no me da puntos de bondad, Necesito un tema que esté más en boga y que sea más visible.
4: Uh-huh.
1: El hecho de que estos temas cada vez sean más visibles es lo que va a provocar que después den más temas, más puntos de bondad. O sí, sea, sí. también dependiendo de dónde estén en ese momento, ¿no?
4: Para
3: que pruebe, para también, o sea, también, eh. También la discapacidad invisible. Mhm. Uh-huh. Para que pruebe la discapacidad invisible, porque en mi caso sí es invisible. Porque pues lo está así, voy a ir caminando, la que tal vez pues, no, pero de repente porque habrá raro, porque es extraño pues, eh, tra- tra- y todo eso, pero como no, pues, soy sordo, ah, no mames, no sabía, ¿Por qué lo pues porque no se ve. Pero también me ha tocado también ver ese... También las capacidades invisibles. También son problemas que tienen ese, la salud mental. Uh-huh. También son y invisibles. Son invisibles. Sí.
1: A menos que estén encuadrados en un parque gritando que el mundo se va a acabar. Ahí ya, sí, ya, <risa> son, ah, otra ya cosa. son un poco, sí, más, sí, ya son más, un poco visible. más visibles.
3: Sí. sí. Y para que vaya a la comedia y a la comedia ya hay muchos mucho medicarellates. Puedo hablar de otra cosa que no sea la sordera. la puedo hacer. Puedo hablar de otro tema que no sea con mi tema de la sordera, pero... Al mismo tiempo, de, que en mi mundo, lo que yo vivo día a día.
1: Claro. Sí.
3: O sea, puede estar con ustedes, puede estar con ustedes, y ustedes van a decir, se escuchó una campana, y yo puedo estar. Sí. Porque Sem-
1: ese es en mi mundo. Sí, pero, pero es obvio también que, por ejemplo, a mí también me decían personas de la comunidad, ¿por qué siempre tienes que decir que eres gay? Porque, cabrón, porque es parte de mi persona.
3: Ah, no, mi ese, mundo, no, de
2: qué habla, de qué cosa. Y te habría
3: así o sea, pero hablar, porque tengo la capacidad de hablar de otro tema. Pero ahorita no quiere que hablar de mí, porque que la que me conozca primero quién
2: soy. Sí. Y con lo que a mi mundo, habrá de la que quiera. Sí, claro. Porque, porque además, oh, otro sesgo capacitista que es muy común es pensar que tener una diferencia, es un problema. Uh-huh, ¿Sí? uh-huh. Entonces la gente luego nos dice a, la, a las personas con discapacidad es que te admiro porque a pesar de tu problema, <risa> sí, ay, puedes hacer chistes y puedes hacer reír y es como güey, es como si te dijera mira tú eres pendejo y no haces chistes.
1: Güey, a mí ¿Eh? me pasó eso sí. con la cuestión de la homosexualidad, güey. Ay, no sé si decir esto, pero bueno, abrí un show de un comediante que es mi carnal, la gente va a saber y su papá pues como buen norteño terminando el show me dijo mijito hijito, muchas felicidades porque a pesar de tu problema
4: ¡Eso! <risa>
1: sí, no. y mi compa me abrazó dijo discúlpame carnal canal perdona dije no güey es el sistema güey tampoco es culpa de tu papá no
3: sí, pero también, sí. también también otra discriminación también fue que otro otro comediante me dijo, y te fue ese voy a tal este chiste capina y ahora un chiste de un sordo porque lo, lo, lo hizo pero yo ni le escuché y me dice capina, y me dice, o sea, no te ofendió, no te lo yo. Si tú piensas que, que me voy a ofender, esto también es discriminación.
1: Exacto. ¿También el cuidarte de más.
3: O sea, discriminación en el sentido de capina, si sea mal, y como no. Si tú piensas que lo si si tú no lo haces con el afán intencional, mal intencionado, todo está bien. Pero si lo haces con intención y te preocup, preocupado preocupado, si como.
4: Es que, Ajá. por
1: ejemplo, ahorita se me ocurre un chiste súper incorrecto, güey. ¿Sí? no Cuando Tefo estaba diciendo que le dicen que vas a hablar de otra cosa que no sea la cuestión de, de ser verdad? sordo, güey. Dije, sí, claro, Tefo habla de otros temas. O sea, tampoco es Tefo orejas de huevo. No es cierto. Ah, ya ¿sí? No, no es Pero cierto. Eso?
2: Eso, eso lo va, Ajá, no, sea, es que no. Eso, sí Oye, lo va a eh. eso sí lo vas a tener Ay, que
1: quitar.
4: No, lo no lo no, no, Sí, eso. díganlo,
2: porque eso es parte del sesgo capacitista. Sí, o sea, sí claro, porque como él sabe. Que la gente tiene esta esta idea de como tú hablas de tu problema y puedes reírte de tu problema, eres el mejor comediante de todos. Y entonces él se queda, se está quedando en el lugar común. Es como las co- personas de la comunidad LGBT que solo hablan de que son gays, sí, pudiendo hablar de otros temas. Sí. Es como las mujeres que solo hablan de que son eh, suribantes, que solo sulipantes. son unas. Sí. O sea, se están quedando en el lugar común. Es lo mismo.
1: Ese chiste no te, ya no te voy a preguntar si te gustó, porque es parte del problema preguntar. eh, eh,
2: Justo, justo yo eh, tenía un show y y estaba mi amigo Ray, Ray Contreras. Estábamos haciendo show y de repente al final del show era como cada, como que nos presentábamos a cada uno, pero hacías un chistín de roast. Chiquitín. Ajá, como nomás por hacer reír y ya que acaba el show. Y Ray estaba súper consternado. Dice, pues es que me toca presentarte. Y, y pues me siento muy mal de tenerte que rostear. Y dije, oye, Ray, ¿qué somos? Este, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿En qué estamos trabajando? Dije, no, pues vamos a dar show, vamos a hacer comedia. El hecho de que tú no me quieras rostear a mí es discriminatorio porque soy un comediante oh, igual que tú. Claro. Y si nuestra chamba ahorita es rostearnos, no rostearme es discriminarme y es asumir que no te voy a poder devolver el rosteo. Eso es discriminarme, pero hasta ese punto llega el sesgo capacitista de que yo no puedo tocar a este ser divino, frágil e indefenso, Angelical. Que, no, que, que nadie se debería meter con él. Güey, si yo soy comediante y a eso vengo, en es eso trabajo. estoy jugando, es mi trabajo. Sí, que, que, volvemos al
1: punto donde el Rose es consensuado. Exactamente. ¿no? Y pues sí, eso tiene, tiene esa, esta cuestión. Pues bueno, también utilizamos a las personas con discapacidad como banderas que reflejan claro. lo buenas personas que somos. Ejemplo, yo amo a todos los que somos como, no, así no dice. Te voy a leer no? otra vez cómo dice. <risa> tantito. Dice aquí, por ejemplo, entre comillas, yo amo a todos. Los que somos como ellos o yo los conozco de la iglesia y siempre los ayudo. Esto está mal dicho. Esto sí es problema de redacción. Dice aquí yo amo a todos los que son como ellos o yo siempre les ayudo ahí en la iglesia. No siempre les ayudo a los que están pidiendo en la iglesia. Generalizamos a las personas con discapacidad porque desde nuestra capacidad lo único que podemos ver es el diagnóstico y no tenemos la habilidad de reconocer al individuo. Por ejemplo, decir, todos ellos son así, generalizar.
2: Exactamente. Y, y, y un ejemplo que me gusta poner es como, es como si te discriminaran por tener diabetes. Uh-huh. No, es que no le hables así, es que es diabético y no te va a entender. Es que ya ves su diabetes, ¿no? Que la diabetes técnicamente pues no es una, fer- no es una enfermedad porque es un, un órgano que no te funciona. Sí. Y ya, solo por ese órgano que no te funciona vas a tener que llevar una vida diferente, unos cuidados distintos, pero eso no te hace ni mejor ni peor persona, ni te hace tener más o menos capacidades que otra persona. No. Entonces, creo que el error más grande es asumir que las personas con con discapacidad estamos enfermas de algo. Porque esto no se cura. O sea, la la sordera de de Tefo no se cura. Hay un aparato que ayuda a que pueda escuchar un poco es una herramienta pero no se cura porque no está enfermo de sordera mi parálisis cerebral no se cura porque no es es, mi configuración neuronal fue así e hizo que mi cuerpo funcionara de esta manera el error es pensar que al estar enfermos eh, necesitamos una cura y que porque estamos enfermos entonces como cualquier enfermo hay que esperar a que se cure a que se cure y ya que se cure entonces ya ya
1: Ya podemos incluirlo. Volvemos al punto. Exactamente. Y
2: y no, porque al, al pensar así, hay personas con discapacidad que tienen un chorro de talento, un chorro de preparación, un chorro de idea y que posiblemente no podamos eh, conocer o acceder a lo que hacen o lo que saben, porque no les damos las herramientas que necesitan para poder mostrarnos lo que saben hacer. O porque están esperando a que se curen, güey. Y o es una están tontería. esperando
3: a que se curen. Pero también, para también eh, por ejemplo yo ahorita con este... Con este crema de stand-up todo eso, mm-hmm. y con, el, con la comida y todo, por ejemplo, ya cuando ves cada persona con... Sordo así, mudo. Uh-huh. Y se me acercó, me acercó con un chavo que se acercó con su mamá y me dijo: Me habló el chavo con señas, pues yo empecé a sudar. Ajá.
4: Uh-huh.
3: yo, y la mamá me dice: Está diciendo que está de mira, bla. blah. Mm.
4: Oh, y ya porque yo no sabía señas, pero
3: ahí dije: Ok, yo no sé de cualquier señas, pero lo voy a aprender uh-huh. para ser parte de porque en mi comunidad. Claro. Entonces lo voy a trabajar, o sea, porque también también he me choca eso de que yo soy una persona súper incluyente, ¿verdad? pero no hacer nada. Sí.
2: Uh-huh. Esta sí. ya,
3: ya, mi concurrencia fue como dedique a verte pues tú eres sordo aunque no sabes señas pero puedes aprender Sí. o sea voy a hacer algo
1: yo pensé que le habías dicho no, señora, no le entiendo ahora que se acure que me diga. No es sí. cierto, no está muy Exacto. mal eso, eso no. Por sí. favor, dispénsenme. Bueno, <risa> hablamos en nombre de las personas con discapacidad, asumimos sus necesidades y tomamos decisiones para ellos sin que ellos estén presentes o lideren las discusiones en torno a la discapacidad. No les damos el derecho a utilizar su voz porque creemos que porque no su voz, por eso no les damos derecho a usar su voz porque creemos que porque su voz no es típica, no tienen nada que decir. Ejemplo, todo tipo de políticas y decisiones relacionadas a la discapacidad que se han tomado sin por lo menos una persona con discapacidad que represente los intereses y necesidades de su comunidad,
2: pues realmente no están contribuyendo del todo, güey, ¿no? Claro, y yo pienso, o sea, voy a, voy a... Ahí va a salir un poco mi activista. Vamos a hablar un, un poco del tema Teletón. Que todo mundo dice, no, es que el telectón está chido, es que sirve para la rehabilitación. Y dije, esa es una cosa que ayuda a las personas, y no a todas las personas, a los uh-huh. niños con, con discapacidades motrices uh-huh. que tienen posibilidad de rehabilitación. Un sector de la población con discapacidad. Hay sordos, hay personas usuarias de sillas de ruedas, hay personas ciegas, eh, uh-huh. hay personas con neurodiversidad. Y por eso es que están haciendo. Uh-huh. El Teletón es uno y no es responsabilidad del Teletón ayudar a todos, porque esta es una, eh, una asociación eh, de asistencia privada. Uh-huh. ¿Qué está haciendo el gobierno para darnos trabajo a los que no queremos rehabilitarnos? O, o a los que, que no
1: pueden rehabilitarse. O a los que
2: no pueden rehabilitarse. O, o piénsalo eh, en el caso extremo que es, que ni Tefo ni yo nos queremos rehabilitar. Uh-huh. Nosotros ya estamos al pedo. O sea, lo único que necesitamos es chamba. Uh-huh. No hay una bolsa de trabajo. Las empresas discriminan. La gente cuestiona nuestras capacidades solo porque nos vemos o hacemos las cosas diferente. Y, y, y como que se piensa que lo único que queremos las personas con discapacidad es que nos rehabiliten.
1: Uh-huh. Y es el único fin. Y ya. Que... Pero volvemos al punto de ahora que se cure. güey. Exactamente. O sea, ya le podemos incluir, va a ser más fácil. Y también no dudo y digo tú me dirás seguramente, güey, de que hay empresas que quieren cumplir con esta cuota nada más para maquillar un poquito, pero ya sí. las condiciones de trabajo no son las idóneas, ni, a, ni, a, ni se adaptan, claro. ni consideran ni son empáticos con las personas con discapacidad. Sí,
2: claro, o, o los salarios son menores del mínimo, uh-huh. ¿no? o sea, porque consideran que le están haciendo el paro uh-huh. a alguien de darle chamba. O le ponen a hacer actividades demasiado eso, sencillas, me ¿no?
3: me eso de que esa custodia eso para comprar las a Fernie. Sí. Para claro. que o sea. Taferni y yo, tú y estamos, estamos emprendiendo.
4: Uh-huh.
3: Porque en las empresas, no o sé sea, cómo, porque para mi caso yo digo, bueno, las empresas no me están dando oportunidades, ¿qué tengo que hacer?
4: Uh-huh.
3: Bueno, voy a empezar haciendo lo que no me gusta, pues voy a aprender, voy a moverme y así para no quedarme con el cruzado. No sé sea, cómo dando lástima a la gente, porque no. Yo pues sí. sí puedo, soy capaz. Y me conocí, y, y porque es increíble, ya, o sea. Sí. Tienes tu podcast, claro, su libro, o sea, se está moviendo, porque ya, ya sabes que soy una chingona y puedo y como soy capaz. Sí. O sea, una cosa, somos, somos personas con discapacidad, pero no pendejo.
1: Claro. Sí, Fernie está ahí en Instagram como Fernie... It's, It's Fernie Ruiz. Fernie Ruiz. ¿Ya o sea, a ti te entrevistó también Ferny. Este todavía no. Pero espero. ya vas. Espero, ¿eh? Pero yo también. Pues a mí ya me entrevistó. Gracias, Ferni. Sí, pero ay, próximamente ay. te voy. Dígame Vázquez. Ay, ¿no? Dígale, díganle. No, no, pues si <risa> Un saludo, Ferni. Dice acá, eh, que sí hablan en nombre de las personas con discapacidad y toman sus decisiones. Eh, viralizamos videos de personas con discapacidad que idealizan la discapacidad en vez de promover la individualidad. Exacto. Videos que lo único que buscan es generar tráfico en base a la victimización de las personas con discapacidad. Y claro, quien la comparte, ¿eh? quien la comparte esos videos y estos estos lemas de si él puede, ¿por qué tú no?
2: Eh, eso tiene un nombre. Se llama porno inspiracional totalmente. Sí. Tiene todo el es sentido. Porno wey. inspiracional porque tú, tú sientes satisfacción de compartir el bonito mensaje uh-huh. que representa ese video, pero realmente no estás haciendo nada para ayudar a una persona con discapacidad. Solo estás viendo un video y compartiendo un mensaje. Por eso es pornográfico, porque la satisfacción se la lleva el que ve el video.
1: Y la estás victimizando a la persona también.
2: Exactamente. Y es una bronca. Creo que también el problema es que la gente con funcionalidad hegemónica cree que es un tema en el que no puede incidir o en el que no puede participar porque pues yo no estoy así. O sea, yo no estoy tullido, yo no estoy sordo. El problema no somos nosotros. El problema no son los cuerpos. El problema es que alrededor hay un chingo de barreras que hace que las personas que funcionan distinto no podamos ser autónomas. independientes e individuales. Ese es el verdadero pedo.
1: Y se sigue alimentando el prejuicio de que va a batallar un chingo, va a batallar de madre y sí es verdad que tal vez le cueste más trabajo pero que no, no glorificar este pedo de güey se esforzó y todo, ¿sabes? es el parte el pobrecito la... el, el pobrecito de nuevo eh, nos, esti- nos sentimos inspirados desde la discapacidad entre comillas de las personas con discapacidad y sus familias porque sentimos que desde nuestra capacidad nosotros seríamos incapaces de vivir con una discapacidad uh-huh. el panorama nos parece demasiado distante como para creer que algún día podría ser parte de nuestras vidas por ejemplo entre comillas eres una mamá muy especial y Dios te eligió porque nadie más amaría a estos hijos que te tocaron
2: y qué es lo que estás diciendo que una persona que nace con condiciones de discapacidad no merece amor es sí, lo que le estás, que estás diciendo. Estás haciendo un
1: esfuerzo para amar a esa persona. Yo sé
2: que tú tienes tanto amor, te sobra tanto amor que se lo puedes dar a solo estos a ti adefesios. Te al... Solo sí, tú que... podrías darle sí. amor
1: a estas personas. O sea,
2: solo tú podrías amar a estos adefesios. Es lo que estás diciendo sí, entre, entre líneas. Entre líneas, cierto. O sea, eso
3: son muy peor, pero mi mamá, ella más una la de miro, o sea, se esforzó cañón por todo lo que hizo para que yo estuviera hoy día. No. Pero también hay cosas que, porque por la vez me dice que, a mí me costó muchísimo trabajo para que tú salieras, como... Pues a mí también. No porque yo no pedí nacer en primera, en segunda siempre soy agradecido, pero, o sea, como, no te vas a feo, porque como mamá yo quisiera, lo que menos quisiera el es que trabajas el doble,
2: uh-huh.
3: papu.
1: ¿Pero qué le hacemos? Y es
2: que que no tendría que trabajar el doble si el entorno estuviera habilitado para... No importa cómo nazcas, no importa quién seas, hay cómo, hay cómo echarte el paro. O sea, la gente sabe lengua de señas, no hay pedo que seas sordo, se puede, ¿no? Eh, Hay señalamientos eh, para personas con ceguera, no hay pedo que no veas, se puede. El pedo es que no existen esas ayudas. Sí. Pero es que no existen. No, no, en es, no, es, no es
1: en lo general, güey. Es en algo muy particular.
2: Acá también muy importante que también me gustaría comentar
3: también el que. Eh, también a la persona, o sea, la que te norma a la persona con discapacidad nos ven como si fueran muy santos.
4: Uh-huh.
3: Y como, no, también hay personas con discapacidad que somos los cabrones.
1: Dices, también, claro? también cachetea, me ahorca, sí. me decías, eso, 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 no, me eso. Me ha pasado,
3: se ha pasado. Porque en mi caso, la comunidad sorda, los sordos mudos son súper arraigados. Sí. Mm-hmm. So, son muy ofensivos, son muy de... Ah, tú tienes un implante, tú sí, ahora tú no perteneces con nosotros. Uh-huh. como ver, son muy auténticos, muy cerrados. Sí. O sea, también, no, que que también hay personas con discapacidad, que también son cabrones.
2: Y uh-huh. que muchos también se amparan de este velo de «soy santo». Sí. para hacer cabronadas, pero no se ven como cabronadas ah. porque como son personas con discapacidades, como Ay, este no. es incapaz de hacer estas cosas con sí. malicia. Sí,
1: o sea, el ser parte de, de de una minoría no nos exenta de ser unos hijos de la chingada. Sí. Exactamente. ¿no? Pues bueno, creamos espacios separados para las personas con discapacidad uh-huh. porque desde nuestra capacidad hegemónica asumimos que no tienen nada en común con nosotros o sus pares. Asumimos que entre ellos serán más felices y y los aislamos del mundo deprivándolos, no deprivándolos, no, desprivándolos, privándolos,
2: privándolos, sí, nomás, privándolos, ¿Qué? privándolos Charlie, sí, pues sí, era Char- privándolos
1: Charlie Ortega, Carlos. privándolos de su derecho básico a pertenecer, claro, ¿No? ahora acá me puso un texto que dice todos somos discapacitados, está bien dicho o es todos tenemos discapacidad?
2: No, es que la discapacidad es como todas es todos estos entornos que impiden que yo pueda ser independiente en igualdad de condiciones que tú. Ya, uh-huh. entonces
1: todos no... los beneficios o privilegios que me faltan. Por así exactamente. Decir. exactamente. Okay. dice acá que según la Real Academia de la Lengua discapacitado es dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. Uh-huh. Pero cómo se define normal, porque para un esquimal puede ser muy normal ir a cazar focas o se muere de hambre o para un aborigen australiano ir a cazar con lanzas o arcos, pero no se puede ver a un normal normalismo sobreviviendo En estas condiciones, para pronto una persona no es capacitado o discapacitada, sino que cada uno es capaz de hacer las cosas a su manera. Claro, de no verlo así, todos somos discapacitados al ver que pocos son capaces de tocar el violín, de diseñar una pieza de maquinaria o de ilustrar un cómic de forma profesional o incluso en operar un corazón, cantar o silbar. Esto sin contar que la mayoría de las personas vamos a llegar a un punto de la vejez, donde nuestras capacidades ya adquiridas se irán perdiendo y por lo mismo necesitaremos asistencia en los casos más graves, en las actividades más rutinarias como ir al baño mm. porque parafraseando a Albert Einstein nos encanta juzgar a los peces por su capacidad de trepar árboles claro,
2: porque juzgamos a los demás con respecto a lo que yo creo que debería hacer una persona normal pero, o sea, a mí por ejemplo algo que me da mucho mucha risa de la gente que tiene este sesgo capacitista muy arraigado, es cuando yo llego sin hablar a algún lugar y me ven caminar y piensan que yo no voy a poder hablar ni desarrollar un tema y empiezo a dar una conferencia y dicen... ¡ay! Si eres bien inteligente, Ay. me parece que tienes parálisis cerebral. Ay, sí. Ay, ¿Cómo le hiciste? Estuviste cool. en el teletón, ¿no te han dicho alguna <ríe> vez, güey? Claro,
1: sí. Pero por supuesto. Yo como, wey.
2: no, cuando yo nací ni existía el teletón, señora. ¿A ti, a ti te ha pasado
1: también con la cuestión de la adicción, por sí, ejemplo, güey. O sea,
3: sí, pero la adicción también empezó, lo mismo que me dicen así, este, Empecé a hablar, va, va, de me, me pasé una hora. La pasé una hora me mis oídos, pensé a dónde eres. Ya le dije, pues un mexicano, vamos a sol. Ay, ¿a poco no pareces sordo?
4: Ajá.
1: Como, no parece sordo. <risa> no se te ve lo que sordo. No pareces, pues, no. Se
3: supone. O sea, Así, no que... se te
1: escucha lo sordo. Todo Ay, mal. Como, es que decimos ah, cada pendejada. O sea,
3: como, a ver, en cada o sea, porque, pero, En cada capacidad hay un abanico.
4: Uh-huh.
3: O sea, hay un matado, otra me conmigo, pues, oye, ¿qué quiere conocer a un sordo y abrazo súper bien por teléfono y que ok, y cuéntame su historia no que perdió la audición a los 28 años ah pues, pues, ya se acostumbró uh-huh,
4: uh-huh.
3: y ya pues, pero ya para pues, no tiene pero pues, yo nací sordo o sea y este comentario a qué viene
1: y y sí uh-huh. también la gente no se quiere esforzar nada cabrón sí o sea, por ejemplo yo yo cuando hablo con Tefo puse que tengo que poner más atención sí. y que tengo que eh, eh, dentro pues, de las palabras que dice revisar el contexto y entiendo la idea completa y ya entiendo todo, toda la cuestión de corridito, ¿me entiendes? Tefo también está haciendo un esfuerzo. claro o sea, Pero la gente, por lo regular, solo quiere eh, validar el esfuerzo propio. y sí. Y yo sí,
3: no tocó sin no, no nombre. Me, tocaba, me dice, no, pues Tefo si pues le va bien en su comedia, porque es sordo.
1: Le va mm-hmm. bien porque como, es sordo.
3: Ah, es como... Ajá. No, yo también le, también le pienso, también le premisas, desarrollo, remate también le estoy girando. Me meto como todos. Yendo a los open mics, también, o sea, como todos.
1: Tomando talleres, porque te foto claro. varios tu barrio incluido. también que también, o sea, también es de Casa Peñavera, nah, tomó el amiga. mío. No soy y a, de, Yo no soy sordo, pero
3: tú mismo, no No, estoy Ríanse
1: de a gratis, ¿no? La risa no eh. se finge. Esa es otra Exacto. ¿eh? Entonces, sí. Otra cosa. Pues bueno, hablando de diversidad funcional, la diversidad funcional es un término alternativo al de discapacidad que ha comenzado a utilizarse por iniciativa de algunas personas afectadas y pretende sustituir a otros cuya semántica hay que considerar peyorativa, tales uh-huh. como discapacidad o minusvalía. Uh-huh. Se trata de un cambio hacia una terminología no negativa sobre la diversidad funcional. El término fue propuesto y acuñado por Javier uh-huh. Romana, Romanach Romañac. Romanach Cabrero, lo dije muy bien, en el foro de vida independiente en enero del 2005. La diversidad funcional podría entenderse también como un fenómeno hecho o característica presente en la sociedad que por definición afectaría a todos sus miembros por igual, debido a que durante la infancia y la senectud todas las personas son dependientes. Mm. En la sociedad existen personas con capacidades diferentes entre sí, incluso grandes variaciones de estas en un mismo individuo o a lo largo de la vida. Es posible afirmar que en un momento dado, en una sociedad existen existente. Eh, por eso, en la sociedad existente, por eso. Por eso. no. Te voy a decir como dice. Sí, permíteme? Permíteme. cómo Nadie dice, permíteme, no. te tres? voy a decir cómo dice, te voy a decir otra vez, sí. Ver, es, sí es que sí, sí, ahí sí. te va otra vez. Ay, ahí te va. Dice en la sociedad existen personas con capacidades diferentes entre sí, incluso grandes variaciones de estas en un mismo individuo a lo largo de su vida. Es posible afirmar que en un momento dado en la sociedad existe. Diversidad funcional del mismo modo que se observa diversidad cultural, Exacto. sexual o generacional. Y sí. ese último fue esdrújula. Me merezco eso, un aplauso. Muy no qué bárbaro.
2: Y es que un, un ejemplo de esto que acabas de decir es: ¿quién camina bien? Uh-huh. Dime tú quién camina bien. ¿Qué es caminar normal? Si todos
1: camináramos bien, güey, nadie tendría que la lesión a los años de la vértebra no sé no cuál. Bien. Y o sea, que... si, si tú ves los zapatos de la gente la Por suela? el lado de la suela
2: ¿Sí? Te vas a dar cuenta que nadie pisa
1: igual Es, es pro, pro, ¿cómo se dice? Pro, tiene un nombre de que si pisas Para adentro, pisas para o afuera sea, ¿no? así, o, así,
3: uh-huh. o, o sea, me doy cuenta Que también no veo mis zapatos ¿Qué tiene? Es como pronador, ya. impronador
1: algo así. Sí. De cómo, Y se ven lo, de Cómo están gastados ¿Sí? si, si está así muy planito, pues tienes peplano
2: Exactamente, decía. Plano. entonces, ¿qué es caminar? Normal Uh-huh. A eso se refiere con diversidad funcional. Ningún cuerpo funciona exactamente igual a otro. Sí, no, de, ni Ningún de pedo. cuerpo tiene las mismas necesidades que el otro. A eso se referencia la diversidad funcional. No al grado de dependencia que una persona podría tener, sino a un. Todos los cuerpos funcionan diferente y todas las personas necesitamos apoyos para lo que sea. No existe la persona que sea totalmente independiente para todas las cosas que necesita. Nadie, todas las personas somos seres gregarios, necesitamos un grupo al uh-huh. cual pertenecer, un apoyo. un apoyo, alguien que nos cuide o necesitamos ayudas o herramientas, o sea, si, o sea los autos se inventaron para reducir distancias, uh-huh. es un apoyo. ¿Sí? Los teléfonos se inventaron para reducir distancias y conversar con alguien. Eso es un apoyo.
1: El internet se inventó para ver porno. No Exacto. es cierto. Y no es un apoyo. Y para pelearse y, no y no es un apoyo. No es un apoyo. No <risa> ah. No es cierto. Y todo el <risa> mundo quiere sacarse la polla. No es cierto, ya lo estamos diciendo mal. <risa> El cambio terminológico ha dado lugar también a una nueva manera de entender el fenómeno y ha significado la descripción de un modelo de de la diversidad. El modelo propone el abandono del concepto de capacidad como manera de percibir y describir una realidad humana que tan solo permite la opción limitativa o diferenciadora. La palabra discapacidad ha detonado una conducta en masa por demás discriminatoria hacia personas diferentes uh-huh. o que presentan diferencias físicas o psíquicas causadas por enfermedades, por herencia biogenética o por accidentes. En su lugar se propone el uso de la dignidad, respeto y el reconocimiento por las diferencias, Exacto. no solo físicas, sino también al digno respeto y reconocimiento de todas aquellas formas de expresión social, racial, cultural, de género, de edad, de religión, expresadas en la naturaleza humana. Para ello, basa su análisis y sus propuestas en el uso y desarrollo de los derechos humanos y la propuesta de una visión bioética sobre la diversidad funcional, nacida de las personas que conviven diariamente con esa
2: realidad. Exactamente. Y es que ahorita también está surgiendo mucho que que las personas... eh, con funcionalidad hegemónica están volteando a ver cosas que eran limitaciones para las personas con diversidad funcional pero que no les importaban hasta que le pasó algo a alguien que... Cercano. Cercano o que era como... que me importaba a mí. O sea, por ejemplo, el caso Britney Spears. Britney Spears tuvo una figura eh, jurídica que se llama juicio de interdicción. Que es que yo voy a dudar de tus capacidades mentales... Para tomar decisiones. Y como sí. tú no puedes tomar decisiones, las voy a tomar no, yo, yo, que soy tu tutor. Yo soy tu tutor y me hago cargo de tu y dinero. Y me hago cargo de ti, de todo, porque tú eres incapaz. Tú eres uh-huh. discapacitada uh-huh. para tomar decisiones jurídicas. Eso va a llevar a cabo, porque tú no eres capaz. Exactamente. Pero ese pedo del juicio de interdicción, las personas con, con diversidad cognitiva lo llevan viviendo años años, desde que la Constitución en México existe, existe la figura de de la interdicción pero no fue hasta que a Britney le pasó que la gente dijo oigan, como que esto está mal ¿no?
4: como esto no debería
2: de ser ¿no? y es que esa es la bronca, que suponemos, como decía en el texto suponer que las personas con diversidad funcional son diferentes a mí impide ver que hay obstáculos que pueden afectar a cualquier persona. Y ahora, o sea, está agarrando mucha fuerza esto de la neurodivergencia, pero muchas veces lo que está pasando es que hay gente con funcionalidad hegemónica que que se aprovecha del sesgo capacitista ante la neurodivergencia y como no saben qué hacer, pues yo te te puedo decir, tengo ansiedad, ¿y quién lo verifica? Sí. ¿Quién te dice que no? Entonces te dan tu apoyo de persona con discapacidad porque tienes ansiedad, pero tú en realidad no tienes limitaciones sociales, ni actitudinales, ni de nada, porque la discapacidad no no se mide con cómo funciona tu cuerpo, se mide con las barreras que tú tienes que enfrentar. En el mundo.
1: Cómo te paraliza para tus actividades la ansiedad, por ejemplo, en esto de la neurodivergencia. Uh-huh. Cómo le podemos explicar un poco a la gente para que tenga como este contexto de qué va y también la cuestión hegemónica aquí, porque es una palabra que escuchamos mucho últimamente. últimamente. O sí. sea, la cuestión esta del gay hegemónico, uh-huh. eh, la, la capacidad hegemónica. O sea, a qué nos referimos con neurodivergencia y con hegemónico?
2: Lo hegemónico es como el estándar. Lo que yo asumo que tendría que hacer todas las personas del mundo, esa es la hegemonía. La hegemonía es una persona que tiene que caminar, eh, tiene que ser bipedeste, tiene que caminar, tiene que caminar a cierta velocidad, tiene que hablar a cierta velocidad con cierta dicción, tiene que pensar a cierta velocidad y dar respuestas con cierto marco de tiempo. Se privilegian las habilidades cognitivas abstractas, o sea, tienes que saber hacer operaciones, recordar datos, así. Esas son las funciones hegemónicas de un cuerpo. Uh-huh. Tiene que poder correr, tiene que poder cargar, tiene que poder valerse por sí mismo sin ningún tipo de apoyo, porque en el momento en que necesite un tipo de apoyo ya lo voy a discriminar. Claro. Ejemplo muy sencillo, el, la gente que usa lentes. ¿Sí? El hegemónico tendría que no usar porque así funciona un cuerpo En cuanto usas los lentes Ya eres rarito uh-huh. Pero no eres tan raro O sea, eres raro uh-huh. Entonces el cuerpo hegemónico es ese cuerpo Que en tu cabeza crees que es normal Y que todas las personas usan Y esa es la funcionalidad de hegemónica
1: O sea, el que no necesita ningún apoyo uh-huh. Y que tiene total independencia Exacto No. Y eso pues no existe en ningún plano, cabrón Exactamente o sea, necesitamos algún apoyo y necesitamos todo, depender todo. De, algún, de algún servicio, de alguna persona, de algún producto. O sea, eso no existe, ¿no? Pero nos hemos aferrado a creer que sí, porque nos encanta sentirnos como un animal súper este, desarrollado, güey, ¿no?
2: Sí, como, como que nos gusta sentir que estamos llegando a un grado de perfección. Sí. Y de alguna manera... Ah, pues lo voy a decir como lo pensé. O sea, de alguna manera están buscando la perfección, pero creo que las personas con discapacidad... Eh, Sabemos la importancia de la aceptación de uno mismo desde hace un chingo de tiempo. Uh-huh. Entonces, tú ves a morras queriendo ponerse flacas, a güeyes queriendo ponerse mamados, bien, y nosotros es como, güey, caminas, estás verga. Sí, ahí, estás sano, estás no tiene
3: todo. O sea, como que, a mí me pasa eso, lo mismo que ya digo, o sea, tiene todo. Uh-huh. O sea, pero le llevan a la perfección, al extremo de. O sea, a veces, güey, a su supermama me dice, oye, no se me va la lonca. Y yo, y llama la atención. O sea, ahí comenzó un clavo de abastación. También en TikTok he visto a un hombre. Porque por mí, después de haber sorprendido hombre que está haciendo de mamada, así como que digo.
1: Yo unos bultos en TikTok. Sí, estoy sí.
3: en el tonto. Digo, después sí. de mí, un punto de... ay... Y no está tan mamado como eso. Me da una
1: ansiedad Sí, claro. Uy, a mí estos videos donde brincan así para atrás y en cámara lenta se les Ay, mueve sí. todo el manojo. Oh, una ansiedad oh, que sí. me da, porque como digo chingada madre, a ver si en otra vida. Así, Ay, pero... ni, ni aunque yo me, así te decía, ni aunque saque los, los este, centímetros internos. No sé así. Ni <risa> sí, la, la memoria, estoy, interna, no ni ma, la memoria no. interna me va a alcanzar.
2: Y, 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 y creo que... Eh, las personas con discapacidad entendimos la importancia de estar en un círculo que acepta, sí. que no te quiere cambiar, porque es como, pues no, güey, o sea, hagamos lo que hagamos, uh-huh. tú vas a seguir siendo tú. Sí. Entonces, creo que mucho de esta obsesión de la perfección es la que ha hecho que las personas con discapacidad nos hagamos invisibles. Sí. Porque son los que menos posibilidades tenemos. No entran en la competencia, de, güey. Exactamente.
3: Sí. para mí, al contrario, o ellos sea, a mí a mí se me hace como más interesante que, que hay un cuerpo con diversidad
2: uh-huh.
3: es inter- para mí más temas de conversación más riqueza más cultura
1: gracias sí. yo digo sí, sí. a
3: que a que todos están igualitos, perfectos.
1: Imagínate, güey, eso habla como película de ciencia ficción. Qué puto miedo, güey, ¿no? Uh-huh. A lo mejor por eso hemos querido pensar que los aliens todos son idénticos, güey, para no complicarnos tampoco la existencia. Qué pesados. Pues aquí algunos datos estadísticos de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 en México hay personas con algún tipo de diversidad funcional, lo que representa 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres y 47% son hombres. En México, menos del 25% de personas con diversidad funcional tienen empleo formal. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED, este mismo consejo señala que existe una verdadera brecha salarial de hasta un 151%, aun cuando son igual que otra persona del mismo género, de la misma edad, mismo tipo de nivel educativo. O sea, eso no importa, pero como tienes discapacidad, mm-hmm. pues te estoy dando chance. mano pues aquí te va 151 por ciento menos de sueldo. Es no como, no mames. Wow. sí. Y también esto de, pues ponle a hacer, a ver, ya contratamos a alguien para cumplir la cuota. Mm-hmm. Ponle a hacer ahí los baños, que limpie sí, los sí. baños. Exacto. que, que o sea, este, a mí, a mí, Sin demeritar limpiar los baños, pero me refiero a que ponga a pegarse palitos de madera. Sí. O sea, es como, güey, puedo hacer otras cosas, ¿no? O-
3: o- Estaba de persona que sí, que sí podemos, que sí hablamos, que, sí que, sí, que, que tenemos la capacidad de hacer cosas. Pero me tocó cuando trabajaba de becario. De la nada. De, 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 de tocan, no puedo tocar nada. Uno con no, becario no, me da pues como 8 mil pesos pés, porque más becario. 8 uh-huh. mil, tú, 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 ah, sin. Si sí, bien te va. Y yo cinco, mil. comí.
4: Uh-huh.
3: Sí, Ajá. casi como que me quedé así. Y cada claro, que sus humanos oye, pero porque ellos ocho, ellos cinco? Y saben, no, no, ese no, que, pues, que tú aquí estuvieras diferente? Que no tú ya.
1: no los escuches, te dijo. Así. ¿Sí? <risa>
4: saben,
3: claro. Pero si me, si me quedé así como, yo hago lo mismo que ellos. Uh-huh. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta Santa Fe. Y todo eso, ahí me está pagando menos, ¿sabes qué? ya después pues me quisieron ya igualar el sueldo, apoya pues ya no me sentía justo.
1: Claro. ¿Tú, tú en tu caso Kike, o sea, tú siempre has ejercido tu profesión de forma independiente o también te enfrentaste a alguna
2: cuestión en, en ese ámbito laboral es que la, en las cuestiones laborales empezaron a pasar cosas que a mí no me hacían sentir cómodo, entonces yo decidí no trabajar nunca más en cuestiones empresariales, yo trabajaba en una asociación que había hecho un, un trabajo como comunitario, o sea, uh-huh. el chiste era ir a comunidades indígenas a dar talleres entonces yo fui, mandé mi currículum, me mandaron a la entrevista. Y en cuanto llego a la entrevista, me dicen: ¿Y por qué no nos habías dicho que tienes discapacidad? Y dije: No, pues porque pues no pensé que fuera importante. ¿Por no venían las correr. preguntas? Otra decías... cosa,
3: otra cosa que se me, que se me olvide. La gente que me dice: que qué no me, no me habías dicho? También se me pasa en mi casa porque provoca la comunidad de la LKBT y cuá. No te cosita con. Porque en Tinder ya no puedo nada. Me, me llamo Tefo, me cosa, eso, eso, eso. Y cuando ya lo conoces, me dice, ¿por qué abrazas así? Y, ¿Y por qué no, por qué no me dijiste antes que era sordo? Y yo porque ¿por qué si yo, porque Tinder? No va a tener más. Eso uh-huh. sea, también es discriminación. Claro. Y también me digo, ya, ¿qué fue Ya lo no que vivir ahí, como ya, ¿por? Sí, claro, fuerte. claro.
1: A mí me dicen, ¿por qué no me dijiste que estabas bien gordo? Así, todo <risa> así, cosa. Sí. No, pero qué fuerte, güey. O sea, porque sí, es importante fuerte. que la gente conozca esto para generar cierta empatía, güey? Porque... Creo que es lo que empieza a provocar los diálogos y los cambios, el que la gente pues primero visibilice que existen porque hay personas que hasta la fecha, cabrón, yo creo que dicen, ay, me he topado una persona con discapacidad en mi vida. Sí. Ahorita, gracias a los medios y también a esta cuestión del porno este, inspiracional, güey, pues ya hay más visibilidad, bien o mal, pero que la gente sepa güey, que no todo está en este pueblito donde solo hay una persona con discapacidad. Es uh-huh, un chingo de chingo. gente sí. y aquí están las cifras. Y wey.
2: además esas cifras están sesgadas porque son las que el Inegi pudo recabar, o sea, de gente sí. con, perso- con discapacidad que pudo decir que sí. en, su, en su mayoría son personas con, con discapacidad motriz que pueden hablar y pueden contestar una encuesta. ¿Cuántas personas sordas que no saben leer y que no saben escribir uh-huh. y pudieron dar su opinión porque pues no hay intérpretes de lengua de señas para hacer este tipo de encuenta, eh, encuestas. Pues si
3: no, Exactamente. No está se,
2: se está calculando que somos aproximadamente 80 millones las personas uh-huh. que estamos afectadas por las condiciones discapacitantes. ¿En el mundo? En México. ¿En México? Uh-huh. Qué fuerte, qué porque, locochón. Porque cada, por cada persona con discapacidad que tú conoces, ah, hay ya. cuatro familiares
1: claro, claro. que tampoco
2: tienen no ningún nos... tipo de apoyo ni nada. Entonces, uh-huh. si tú cuentas son 80 millones. Es un chingo de gente, güey, es mucho
1: más de la mitad de la, sí lo dije bien, sí más de la mitad, sí, 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 estudié geografía, pero fue hace mucho, geografía, te decía, lo estoy haciendo todo mal,
4: discúlpame, (risa) discúlpame,
1: Discúlpame. esta es la información que tenemos Mm. al momento de eh, la cuestión de capacitismo, sé que hay mucha más y que es un tema que da para mucho en este debate, me encantó la forma en que lo llevaron, muchas gracias muchachos, pues yo quisiera saber sus conclusiones sobre el tema, Tefo, cuéntanos.
3: Mi conclusión es que sí es importante que la que te conozca más sobre la discapacidad y que, no, y que, y que las personas con discapacidad también sean personas capaces de hacer lo que quieran, que tienen sueños, que tienen sentimientos, que tienen todo, y, que no, y también que la que entiendan que las personas con discapacidad no tienen límites. O sea, sí tienen límites en cierto punto, pero también pueden mucho más, o sea, dar da, da oportunidades a ellos, pero dar oportunidades porque de verdad te nacen la no por lástima. Claro. Y también otra conclusión que, que tengo: el que, pues ya menos, ya menos discriminación, ya, ya para eso, está no tan peor, ya, papá, ya estuvo sí. bueno, ya. y también o sea, más dentro... amor, papá, más empatía, ya,
1: sí, urge, y dentro sí, de estas necesidades. También dejar a ver las personas como, o sea, hay necesidad también afectiva y sexual, güey. Claro. O sea, porque, porque luego está este, este argumento donde que una persona que va a tener eh, relaciones sexuales con una persona con discapacidad es porque a fuerza tiene un, un fetiche, sí. güey. Sí. Y entonces, el, el. Yo he
2: escuchado chistes de personas con discapacidad en un <risa> escenario diciendo eso tal sí. cual así. Uh-huh. Y es como, pues sí, estás enfermo. O sea, ahora. Si hay una chica o un chico que les gustamos...
1: O un chique, chica, un chica, una
2: chique. O un O Un chiquilidi. Lo que nos ve, ahora está enfermo, está depravado, depravada, porque quiere, porque le parecemos atractivos. Sí. Es un no, no. Ah, exacto. Es, es, es cochino. Ajá.
1: Te dices, es cochino.
2: Como si nosotros no pudiéramos decir, oye, sí me gustas... Sí, que es
1: parte de las necesidades, güey. Claro. ¿no? Y dejar de, no sé si la palabra sea romantizar o, o como esta cuestión de ponerlos como también si fueran infantes todo el tiempo, sí, de infantilizar. Infantilizar a las personas con discapacidad. ¿Qué vas? que sí. es tus conclusiones?
2: Ah, pues creo que eh, la, los prejuicios se rompen con la realidad y creo que hay muchísimas personas con discapacidad. Que ya estamos, gracias a los medios de, de digitales, de TikTok Instagram, ya están viendo realidades diferentes de lo que es vivir con discapacidad, de lo que es tener un cuerpo distinto y pues ya, sálganse sal, del discurso de oh, este güey que se ríe de su problema, no, tenemos más historias que contar, tenemos mucho más habilidades, tenemos mucho más discurso que dar y el punto es que se acerquen, eh, porque... <risa> algo que hablábamos era es que eh, tienen que cambiar la comedia, comedia diferente ya hay, comediantes diferentes ya vemos, ustedes no van a verla, no ustedes no se salen de lo mismo de siempre, ustedes siguen
1: consumiendo la misma,
2: exacto, no. entonces comedia distinta hay un chingo dense chance de conocer propuestas nuevas, porque en esas propuestas nuevas le estás dando chance a una persona con discapacidad de salir adelante de un sistema que no los vio Así es. Si quieres rezar, rampa la boca y abre tu mente y explorar otro mundo.
1: Sí, sí, totalmente. Y si es que quiere ver cómo es diferente próximamente. Ah, sí. es que no le podemos decir. <risa> <risa> También te Ay, vamos a invitar. ¿no? Es <risa> que te fue. Se hizo para acá. No, pero sí. es que hay un proyecto ahí que es que ahorita Ay, no puedo decir sí, nada. Sí, no, no podemos Ok, decir pero nada. bueno, dices tú. Pues muchas gracias por sus conclusiones. Las mías serían de que dejemos de ser tan hijos de la chingada también. Y me incluyo, güey. Es que la verdad es que es bien fácil. Sí. Ese es el punto. Se vuelve un tiro al blanco bastante fácil, güey. Sí. Te dan un tiro al blanco gigantesco y un dardo gigante. Pues afina mejor y entrénale para que puedas hacer chistes más que dices tú. Pues más acertados, más inteligentes sin pisar a personas que están sistemáticamente oprimidos, sí. oprimidas. Y pues si sí me incluyo, tenemos que aprender eso. ¿Cuántas veces no se nos ha presentado la oportunidad? Y ahí aventamos la pendejada. Ay, qué fuerte. Pero bueno, este quiero agradecer a Román y Liz que por la producción sí. de este episodio de temas de nicho y también a Charlie Ortega por el guión para este episodio. Gracias, cabrón. Pero este también ayúdame, te decía. Y este, pues ¿Un, no. Un libro de sinónimos. Antónimos. De sinónimos, antónimos. Termina la primaria. Dime. Y entonces, este. Pues quiero agradecer a mis invitados, Tefo Coppola, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo?
3: Y ahorita todavía, pues ya apenas, apenas, después de un largo tiempo de. de mi cosa la cabeza, ya voy a empezar a hacer videos. Desde. Uh-huh. O que sea, va a hacer videos de cuanto a mi situación de. cómo yo vivo, para que te uh-huh. vea mi comedia. Y también ahorita estoy trabajando en Airbnb, conociendo web, pero es así, o sea. Ahorita estoy escribiendo un nuevo para que me conozcan ça... y para que soy más capaz de la que ustedes. Eso.
1: También y en redes sociales como Tefo. Sí,
3: arroba en Instagram, eso como arroba Tefo con de P por favor. Muchísimas gracias. Con
2: doble P. ahí gracias, estamos. Gracias a ti, eso. Tefo Kike Vázquez. Eh, pues síganme en todas las redes sociales como arroba Kike Bien Parado. Ahí estoy en todas las redes sociales, Kike con Kai, todo junto. Y síganme en mi canal de YouTube con mi contenido que se llama Cómo Me lo explico. Uh-huh. Que es todo lo que le quisiste preguntar a un psicólogo y yo lo voy a contestar entonces de eso
1: va Ahí estamos. a mí me pueden seguir como nicho peñavera en todas las redes sociales este episodio está disponible en mi canal de youtube nicho peñavera y en todas las plataformas de podcast como temas de nicho compártalo para que lleguemos a más personas y hagamos comunidad y por último si a usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas una no nos escuche y dos produzca si uno se le estuvo di y di hasta luego amiguitos Sí! ¿Qué dices tú? ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Fue tantito
4: verdadazos que no es cierto ya.